0: Jag läser från Uppenbarelseboken kapitel 7 Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna Av alla folk och stammar och länder och språk De stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder Och med palmblad i sina händer Och de ropade med stark röst Frälsningen tillhör vår Gud Han som sitter på tronen och lammet och alla änglarna stod runt tronen och de äldste de fyra varelserna och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa det Amen, lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Korsfästelsen, uppståndelsen, det är denna paradox att ur lidandet, att ur döden, att ur nöden kommer segen, kommer livet och det återuppstår igen. I eh, tidigare uppenbarelseboken så har, eh, har det varit tal om, om en bokrulle som ingen kan öppna. Och Johannes som ser den här synen, han, han känner en nöd i sitt hjärta. Det är någonting som är så viktigt med det här, den här bokrullen. Eh, jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna den. Eller se in i den. Eh, det är boken kapitel 5. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se lejonet av juda. Davids rotskott har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill. Och jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Här har vi en bild av denna paradox. Vem är det som har segrat? Är det lejonet eller är det lammet? Lejonet som är symbolen för det, för det som är starkt, för det som kan besegra och så bilden av lammet som dessutom har blivit slaktat. Eh, här har vi paradoxen. Vem är Jesus? Han är lejonet av juda och han är det slaktade lammet. Hur sker segen? Segen sker genom det slaktade lammet. Genom döden, genom korsfästelsen sker uppståndelsen och kraften och livet återkommer. Det som för oss ser helt omöjligt ut. Hur kan någonting gott komma ur det som är ont? Hur kan liv komma ur död? Hur kan seger komma ur lidande? Det är vad som manifesteras på i påskhelgen och på påskdagen. Ur det som såg omöjligt ut, ur det som såg hopplöst ut, ur det som såg förlorat ut, ur det uppstod Jesus och livet vann över döden. Jag ska läsa påsktexten från Matteus kapitel 28. Efter sabbaten, i gryningen, den första veckodagen gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning, för en herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängen sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen, där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det. De skyndade då genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus dem. Och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem. Var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. Så hoppar jag fram till vers 16. De elva lärjungarna gick till Galileen. Till det berg dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom. Men några tvivlade. Det är en text med många olika, många olika känslor i rörelse bland människorna som är med om det här tillfället. Vi har dramatisk ingång, liksom inledning, när engeln stiger ner vid graven, rullar undan stenen och vakterna skakar av skräck och blir som döda, helt stela av skräck. Kvinnorna också, eftersom. Ängen inleder med att säga, var inte rädda. Var inte rädda. Eh, och sen berättar änglarna då att han har uppstått. Och de ska gå och berätta det för sina lärjungar. Eh, och i vers 8, då skyndade de iväg med bävan och stor glädje. Med bävan och stor glädje. Dubbla känslor. Det sker någonting som både skapar, oj vad är det som händer- hur ska jag förstå det här? Och hur ska jag ta till mig det här? Och samtidigt en bubblande glädje. Han är inte död. Han lever. Någonting som växer till liv igen. Det är inte bara Jesus som växer till liv. Också hans vänner, kvinnorna, lärjungarna- de som har trott att allt är över, nu växte till liv igen i, i dem. En glädje börjar bubbla, det är något på gång. Vi förstår inte vad det är, det är, det är något vi inte kan ta till oss. Det är änglar, det, det händer saker, det är en stor bävan, men det växer den här glädjen igen. Det är någonting, eh, någonting är på gång, det är inte över, det är inte slut. Eh, nu händer någonting nytt och även där när hoppar till vers 17 att när lärjungarna kommer till Jesus och till Galileen och möter Jesus då fick de se honom och de tillbad men några tvivlade återigen dubbla känslor tillbedjan inför väcks när man, när de får se Jesus som uppstoden wow han är verkligen gud han har verkligen uppstått och samtidigt det där lilla tvivlet men vad är det här egentligen vad är det som händer kan vi lita på det här? Känslan inför att jag förstår inte helt. Återigen, dubbla känslor. Bävan, glädje, tillbedjan, tvivel. Den här händelsen rör om i, i de människor som är med där. I deras liv. Vi förstår inte allt, men det är någonting som händer som vi vill ha del av. Och så kan det vara inför... Den kristna tron inför Gud, inför mötet med Jesus. Ibland är det sprutlande glädje. Ibland är det bara, oh wow, jag har fattat allt. Jag tar till mig det här. Jag tar emot eh, Jesus. Han är ju den han har sagt att han är. Och så är det bara, wow. Och sen ibland känslan över, jag förstår inte helt. Vem är Gud? Kan, hur kan han ha vilja ha med mig att göra? Och hur får vi ihop allt som händer i livet med vem Gud säger att han är? Och så, och så föds det också emellanåt tvivel i våra liv. Är Jesus den han säger att han är? Och på vilket sätt? Och Hur ska jag förstå det? Och vad, vad ska jag göra med det? Eh, och så ibland den här bävan. Vill Gud ha med mig att göra? Mitt lilla vardagsliv. Jag som går till jobbet, som i hemma och fixa det är som allt som bara ser så vanligt ut kan Gud som är den helige som är den största som är konungars konung vill jag ha med mig med hjälp klarar jag det kan jag ta emot detta kan jag möta Gud dubbla känslor det bär vi på och ibland blir det problem för oss ibland känner vi att Nej, men om jag är kristen, borde jag inte alltid vara glad då? Borde jag inte alltid leva i uppståndelsen på, på påskdagen med kraften, med styrkan, med livet? Eh, om jag då ibland det där tvivlet som dyker upp: nej, men Är jag verkligen riktigt kristen då? Har jag verkligen tagit emot Jesus? Det är så ofta en tröst att läsa om människorna i evangelierna som möter Jesus. De är inga perfekta människor. De är inga heliga människor. De är som du och jag. Bär på dubbla känslor inför Jesus. Dubbla upplevelser. Både glädje, bävan, tillbedjan, tvivel. Eh, men Jesus möter dem. Tänker också på kvinnorna går till graven. Kvinnorna eh, söker efter Jesus. Säger ängen, jag vet att ni söker Jesus. De tror att han är död, de tror att det inte finns egentligen så mycket mer att hämta men de vill bara vara vid Jesus sida. De vill ta hand, se honom, de vill ta hand om kroppen så som han gjorde på den tiden. De vill vara där, de söker sig till Jesu kropp. Lärjungarna, de manliga lärjungarna då, det här är också lärjungar, fast kvinnor. De sitter hemma eller i ett rum, de har låst in sig i rädsla. För judarna, de söker inte efter Jesus. De tror att, verkligen att allt är över. Att det är hopplöst, modlöst. Det finns inget mer. Varför ska vi gå och leta upp hans kropp? Varför ska vi gå till graven? Det finns ju inget där. Nu måste vi skydda oss själva. Tänk om eh, soldaterna och Pilatus är ute efter oss också. Vi som stöttade Jesus. Eller vad de nu än tänkte. De sitter instängda. Men Jesus möter de båda två. Gruppen som söker Jesus- som går till honom även om de inte tror att det finns något att hämta. Men som har en längtan att ändå vara där. Jesus möter dem som uppstånden. Men han skickar också en hälsning till dem som sitter instängda. De som inte vågar tro. De som har tappat allt hopp och all är modlösa. Jesus ser till att de två gånger får hälsningen. Först säger engen gå till lärjungarna och säg att jag är uppstånden. Sen säger Jesus det också, gå till lärjungarna och säg att jag är uppstånden. Det hänger inte, det är inte bara den som själv tar ett steg. Den som själv, ja ah, men jag vill vara hos Jesus även om jag tror. Utan de som låser in sig, också de får ett möte med Jesus. De som tror att det är hopplöst, att det inte finns någonting mer. Också till dem är Jesus mån om att skicka först en hälsning och sen komma dit själv. Ibland är vi som kvinnorna som eh, går till graven. Ja oh, Jesus jag fattar ingenting. Jag vet inte om, om det är sant. Eh, om du lever eller vad som har hänt. Men jag vill ändå vara hos dig. Jag vill ändå vara hos dig. För min kärlek till dig är så stor. Min längtan efter dig är så stor. Ibland är vi som kvinnorna. Och jag vet inte om jag kommer få möta dig. Men jag söker dig ändå. Och Jesus möter oss. Ibland är vi som lärjungarna som låser in oss. Nej eh, jag ger upp. Jag har bett så länge över det här eller jag ser inget liv eller jag, allt verkar hopplöst. Jag struntar i Jesus, jag stänger in mig, jag försöker bara rädda och skydda mig själv. Men hälsningen kommer till dem också som är instängda. Jag är uppstånden, jag lever och så småningom visar sig Jesus också för dem. Jag gillar också det lilla ordet i vers 9 när kvinnorna springer från graven för att berätta för lärjungarna så står det i vers 9 Plötsligt mötte Jesus dem. Plötsligt mötte Jesus dem. Plötsligt. Hänt, det, har, det har hänt hur mycket plötsliga saker som helst redan innan men ändå så fastnar jag för det där ordet. Plötsligt mötte Jesus dem de förväntar sig inte det de, de är inriktade på sitt uppdrag jag ska iväg, jag ska, eh, vi ska berätta vi har själva inte mött Jesus vi har hört änglarna och vårat uppdrag vi ska berätta för lärjungarna att han lever plötsligt så mötte Jesus dem de var också viktiga de var inte bara budbärarna som skulle tala om för någon annan utan Jesus ville möta dem där de var precis då plötsligt mötte Jesus dem och det där plötsligt det kan vi, jag längtar efter i mitt liv och jag tror vi är många som kan göra det också, vi längtar efter den där tillfället, när Jesus bara möter oss, utan att vi själva kanske direkt har förväntat oss det utan att vi visste att det skulle ske just där och just då plötsligt som möter Jesus och det är det som Gud är plötsligt möter han oss i det som, där vi inte förväntar oss det, där vi inte trodde det Just det som hela uppståndelseberättelsen är. Att mitt i döden, mitt i lidandet, plötsligt uppstår Jesus. Mitt i när vi är på väg någonstans, har fokus på att ha ett uppdrag. Jag ska dit. Plötsligt så möter Jesus oss. Det är, eh, det är uppståndelsens budskap. Plötsligt möter han oss. Oavsett om vi är de som söker, som vill. Eller om vi är de som låser in oss och stänger och tänker. Det är dött, det är, jag ger upp, jag struntar i det. Plötsligt så möter Jesus oss. Jesus är inte en, en idé, inte en teori. Eh, han är en levande person som plötsligt dyker upp hos oss och i våra liv. Och det är det vi tar med oss. Vi har hört det så många gånger, men det är det vi tar med oss på påskdagen. Jesus lever. Och därför kan han möta oss. Därför kan han plötsligt dyka upp. Det hänger inte på om jag tänker rätt tankar. Att jag har förstått att kristendomen hänger ihop på ett visst sätt. Att jag har en teori. Att jag har en förståelse av, av någonting. Utan det handlar om att Jesus lever. Att han är en person att lära känna. En som plötsligt dyker upp i våra liv. Som förvandlar allt. Eh, och som dyker upp där vi minst anar det som vänder mörker till ljus, som vänder död till liv som vänder sorg till glädje oavsett om vi är de som söker eller de som låser in oss oavsett om vi är de som bävar eller är fyllda av glädje oavsett om vi är de som faller ner och tillber eller om vi är de som bär på tvivel Jesus är en person som möter oss som lär känna oss som plötsligt dyker upp i våra liv och vi, vårt uppdrag, är bara att ta emot när det händer. Att ta emot när det händer. Jesus lever och därför dyker han upp i våra liv. Vi ber tillsammans. Vi prisar ditt namn den här söndagen, Herre. Vi lyfter upp ditt namn och vi tackar och vi lovar dig för att du uppstod från de döda. Vi tackar dig för att du gick dödens väg, att du gick korsets väg. Och vi tackar dig för Guds makt att uppstå, ge nytt liv mitt i det som ser hopplöst och dött ut. Och vi tackar dig Herre för att du plötsligt dyker upp hos oss också. Att du inte är en teori, att du inte är en historia, utan att du är en levande person som vill möta oss där vi är Herre. På oväntade ställen kanske, där vi minst av allt anar det Herre. Där finns du. Mitt i det som känns hopplöst eller modlöst eller tröstlöst. Där vi känner att det ser mörkt ut, Herre. Där är du. Där lyser ditt ljus starkare än någon annanstans, Herre. För du är konungars konung och herrarnas Herre. Och jag tackar dig för att lyfta upp ditt namn idag, Herre. Prisa dig, Herre. En dag så ska vi lovsjunga dig, alla folk, alla stammar. Att frälsningen finns hos dig. Du som har besegrat döden genom att själv dö Men vi vill lyfta upp ditt namn idag Vi vill prisa och bekänna dig Herre Och vi säger kom, kom Jesus in i våra liv Vi vill ta emot dig Herre Vi ber dig, kom och dyka upp hos oss Herre Låt oss få se dig verksam i våra liv Herre I vår församling och i vår bygd och i vårt land Herre Jag tackar dig Herre att du är en verklig levande person Att du inte är en teori Herre och jag ber Herre, kom och möt oss. Amen.